0: ゲタゲタその176、10月3日。秋めいてまいりました。さつまいもが、栗がうまい時期でございます。秋ってたくさん食べちゃうから、気をつけないと。そう思いつつ、トレーニングを、やらなきゃな。最近サボり気味です。また、10月といえば、免許の更新に行かなきゃです。ふふふ。運転免許センターに行かなきゃいけません。なぜってそれは言えないけれど、ちょっとあの、真面目なビデオを見てかなきゃいけないやつね。ほんと家の近くで、サクッと終わらせたいと思いますよ。一度でいい。ゴールド免許を持ちたいな。と思うんだけど、うん、バイク乗ってる限りには無理だよね。って、元ライダーさんたちには言われます。残念な話です。ちなみに、その、元ライダーさんが教えてくれた、私の中ではプチゲッター。いいな、と思ったのが、今その方は佐渡に住んでいらっしゃいます。今年4年目って言ったかなで、やっぱりほら、娯楽とかが少ないんだって、ゴルフが好きだったから、よく練習場に行っていたんだけども、その練習場もなくなってしまったという話なんですね。で、家の近くに自分でゴルフの打ちっぱなしみたいな場所を作ったんですって。で、やろうかなと思ってボール100個用意して、そっから3時間ぐらいね、なんか用事があったんで、その場を抜けてたそうなんですよ。で、戻ってきたら、あれボールが一個もない。なぜにあれなぜにあああああああれなんかめっちゃカラス多くないどうやらカラスがボールを一個ずつ加えて持ってってしまったそうなんですね。うわなんか可愛いな。百個あるボールを持ってくって何カラスってさ、なんか珍しいもの。キラキラしたものとか、初めて見るものって。持ってく習性があるんだってね。で<笑>、おそらくカラスが巣を作ってるであろう林とか森とかの下を落っこってねえかなーって探しに行ったんだけどやっぱりなかったんだって。きっとカラスの巣の中にはゴルフボールがこうコロンコロンと2個とか3個とかあるわけでしょ食べ物じゃないよそれとか思いつつもこれは見たことがない面白い持ち帰らなければと思ってみんなで加えてったのが可愛いなと思って。でも、あの、ゴルフ場なんかではね、ボール、打つじゃんカラスが持ってくのはカラーボールなんだって。オレンジとかブルーとかの。白いボールは見向きもしないんだって。へえ、そういうのも面白いね。なあなあ、見てくれよ。こないだこの白いブツブツ拾ったんだぜ。ちょっと重いけどかっけえだろおい、俺のなんかこんなオレンジだぜ。お、みろみろ俺なんてブルーだぜ。みたいな。ちょっとカラス社会の。スネ夫みたいなのがいるのかなーなんて思うと、微笑ましく、また、巣を見てみたくなりました。どんな感じなんでしょうか。ハンガーとかネックレスとかも持ってっちゃうっていうのは聞いたことあるんだけどね。うん。はい、そんな、私のプチゲッターな話から、次行ってみるよ。お相手て私。そういや、前回免許更新に行った時って雨が残々だったんだよなそうそうそう。んで、メイクもほとんどノーメイクに近かったの。今年は、じゃ、むしろ、デーハーにしてみようかなはん。なんか80年代な感じで行ってみようかなははん。記念に残るものってちょっと遊びたくなってしまいます。あつみじゅん、どうぞよろしくお願いします。この番組は、ジョワケヨウ .com のご協力へと放送しております。すごい痛いわけじゃないけど、気になって仕方がない。トゲ。ささくれとかもさ、指先だとほんと気になるじゃん今回はトゲの話をしたいと思う。おいら、先週か親父の住んでいた空き家に行ってきたわけなんだけど、作業してる途中に、トゲが刺さってしまったわけだ。まあ、気にしなかったんだけど、帰ってきて、やっぱ1日2日痛いわけよね。あれなんか取れると思ったけど取れなかったなぁと思ってこう指先がさずっと気になるのって嫌じゃんしょうがないなぁもうやはり皆さんトゲが刺さったまんまの時ってこう針を持ちまして手術でございますかええー、言いづらいですね手術って手術になっちゃいますよまぁ針の先端をね炎でこうちょっと消毒しつつトゲの周りをじくじくしながら抜くという非常に痛い思いをしながら抜くというのがあるじゃないですか。しょうがないなと思って。今回もそれだなと思ったんだけども、やっていて、なんかね、先端も取れた感じなのね。だけど、痛みが取れてこないから、押すと、異物感がっていうことはまだいるんだなでも、肉眼ではよく見えないんですよ。うーん。五円玉を幹部に押し当てて、ギュッてやると、この、トゲが、ニュイッと出てきて、抜きやすいとか、聞いたことがあります。それもやりました。うん、ダメだね。あとね、1 0だったかな売っていた、あの、毛穴の汚れを取るための、ちょっとした小道具があるんですよ。これめっちゃいいんじゃんと思って、それをニュってやってみたの。まあ、ただ痛いだけ。<笑>ただ痛いだけだった。ダメか。どうしようかな。ネットで検索。うん。そうだよね。手術だよね。これが一番だよね。もうちょっと、じくじくやって血を出さないとダメかなんて思いながら、見ていた中に、おっこれは初めて聞くなっていうのがありました。それはですね、患部に、蜂蜜、もしくは、梅干しを塗って、そして、え数時間すると、トゲが浮き出てきますよという話なんです。え、こんなの聞いたことがない。ございますか梅干し、種を取りまして、そして幹部に貼っとく。私が見たのは24時間ぐらいつけときましょう。そうしますと、梅というのは塩分しょっぱいでしょその塩分濃度が高いので、皮膚組織から水分が外に出て、あれが引くことによって、異物が浮き出て取りやすくなりますよ。気がついたら取れていますよっていう効果があるよというもの。もう一つ、蜂蜜を塗るという場合は、蜂蜜には抗菌作用と、組織再生を促進させる働きがあるので、傷ついた組織が治ろうとするときに、お前邪魔なんだよーってゲを押し出す。だから抜けやすくなりますよという意味合いがあるんですって。どちらの方法も必ずしも効果ができるというものではないんですが、まあ、試してみることは悪くないよみたいな、そんな感じだったんですね。で、それでもやっぱり痛みが取れなく、腫れがある場合には、しょうがないから、外科、または皮膚科に行って取ってくださいね。っていうことなんですけれども、ちょっと面白いよね。これ、試してみたくなるんじゃんと思って、そんなにトゲが入ることもないし、よし試してが、てんってな感じですよ。はちみつは、うち常備してないんです。梅干し、あ、お土産で買ったのがあったな。よし、あれ使おう。ということで、えー、箱根に行った時に、お土産で買ったやつね。ちっちゃいやつなんですけども、割としょっぱかった。種を出して、幹部につけるじゃんでもこのまんまバンドエドってちょっと嫌なのよ。じゅわってこう。<笑>じゅわっていろんなものが出てくるから。どうしたらいいかなあ、ラップだね。で、ラップを、そこに巻いて、で、抜けないようにテーピングをして、ちょっと不愉快な感じなんかこう、指先がいつも、べッたべたな感じで。あと、若干こう、梅干し臭がする自分みたいな。なんか、なんかもうちょっと嫌なんで、このまま寝ますわ。その日はね、割と私の中では早く寝たの。2時ぐらいか。なんか、この、この手の状態でうろうろしてるのが嫌で。あと、ニャンズにね、ほら、見てごらーんってやったらやっぱり嫌なのかな。猫パンチを食らいます。まあ、それは置いといて。で、朝、早めに寝たからちょっと目が、スキッと覚めますわ。気になるな、これ。撮ってみた。うーん、なんか、あんまり変わってないし、ちょっと異物感もまだあるかな。どうしようかな平日だから仕事も行ってますよ。うーん。そうだこのまんま梅干しをつけたまんま一日過ごしてみようチャラランなんか面白くなっちゃって。じゃあ、さっきみたいな状態だと変じゃんなので、もう少しコンパクトに、第一関節ぐらいまでに、こう梅干しがうまいこと絡むように作成しましょうと作ったわけです。パッと見、人差し指をつき指しましたかっていう状況ですね。まあまあ、これだったら目立つけど、まあよし、うん。ただね、右手の人差し指ってめちゃくちゃ使うじゃん。気になるね。<笑>本当に。若干私、酸っぱい感じいたしますかみたいな。私だけが感じるのかもしれないんだけど、あと、例えばこう、キーボードで文字を入力するときにもなんかペタペタしてる感じがするしさ、今回私は梅干しチャレンジしてるからいいんだけども、はちみつチャレンジだったら、なおかつこう指先がねっちゃねっちゃするんじゃないかなと思って、このベタベタ感って私あんま好きじゃなくてさ、ま、梅干しで正解だったかなとは思っております。人にやっぱ聞かれたな。あれ怪我したのっていや違うんですよ。実はね。って言ってたら、やっぱ知らなかったですね。梅干しや蜂蜜でトゲが取れやすくなるっていうのは。もし取れたら教えてくださいね。わかりましたみたいな話をしつつね。家に帰りました。で、本当は夜までしないと24時間経たないかなと思ったんだけども、すごい気になるわけよ、これが。取るか。スポーン取った。なんかあんまり変わった感じがしないな。とりあえず手を洗って。あれなんか染みるような気がするな。大丈夫かなまあいいや。ご飯だ、ご飯。とか思って、ご飯を食べて、若干、ヒリヒリするかなと思って、あ、これやっぱり梅干し程度じゃ取れなかったんだ。残念。どうしようかな。どうしようかな。まあ、とりあえず、後で考えるか。そう思って過ごしていたの。で、ふっと気づいたのよ。寝る時ぐらいかな。あれそういえば痛くないし、異物感もないかな。取れたんだ、これ。ってことは、やっぱりあの、スポーンってした時に、ヒリヒリってしたのは、異物が一緒に抜け出た時の衝撃だったのかな、と思って。なので、一応、梅干し大作戦、成功としとこうかなまさに、実験と探求、梅干し、でトゲを取ろうでございます。いろんなおばあちゃん的な知恵っていうのはあるもんなんだね。皆さんも、トゲが刺さったら、しょっぱい梅干しか、甘い蜂蜜か、どちらかでお試しあれベッタベタな感じでな。メッセージタイム。新潟県のひなちこよっぴーくんから。おっつー。AKQ ゴラ。どうした自分しょっぱだから。しっかりもとい。おっつー。AKB グループのじゃんけん大会を見て、どっと疲れた今日この頃。今回のじゃんけん大会を語るとしたら、全然面白くなかったな。ルブレノンや、ジンギスキャット。アユカニャンなどに期待していたが、NGT 生はじゃんけんが弱く、1回戦や2回戦で軒並み敗退で、オカッパのポケシシスターズは2回勝ったが、3回戦で敗退。カトミナやタクランボの妖精も残念だったが、唯一、北原キャプテンのユニット、キスとテンプラが3位に入って CD のカップリング曲に参加決定。ミュージックビデオも作られることになったってさ。さすがキャプテン。美味しいところをみんなかっさらっていったな。かっこ笑い。優勝した奴らには全く興味ないので、勝手に頑張ってください。多分、売れないと思います。かっこ、話題にもならないと思うよ。大爆笑かっこ閉じ。ところでだ。じゃんけん大会の会場で突然発表された、第3回 AKB グループドラフト会議の開催には、ドン引きしたな。かっこ笑い。今度はファンがメンバーを指名するなんじゃそりゃ。正気か色々と突っ込みどころ満載だが、はっきり言えることは、これがあるから NGT は日期生募集しなかったというか、できなかったんだと判明したよ。このドラフト会議で何名の新メンバーを譲るのかわからないが、それが終わってからの日期生募集だと思われる。全くめんどくさいことしやがって、素直に日期生募集させろよ。本当にメンバー足りないんだって、かっこ笑い。で、ちょっとインクつけてくれてるね。まあ、新メンバーが入ることは確実なんで、来年1月が楽しみではあるがね。メンバーの選出方法とか、ファンがそれにどう関わるのか、詳細が不明なんでどうなることやら、だよ。STU なんてまだメジャーデビューも劇場デビューもしてないのに追加メンバー取るのかむちゃくちゃというか、でたらめだよ。NGT メンバーはあんまり喜んでないよっていうか、みんな不安そうだよ。かっこ笑い。<笑>じゃんけん大会、盛り上がったのかなと思ったら、盛り下げた感じでしたか。期待していたのに、うーん、って言うと、ほんと疲れるよね。時間返してよみたいな、そんな気分にすらなってしまいます。で、北原キャプテンが美味しいとこどりか、うーん、こう、大人はさ、とにかく、なんか話題になるもの、どうにかしてこう、ね、ネットニュースでもいいからこう広がりたい。拡散させたいみたいな。そういうところもあるだろうから、次々にいろんなことをやらせてくるよね。まあ、それがいい方向に行くのか、悪い方向に行くのか、最近は後者の方が多いみたいですけどね。その中の流れでか、第3回 AKB48 グループドラフト会議。ってすごいね。うーん。新しい企画が、今度はファンの皆様に指名していただきましょう。次のメンバーを、まあ、盛り上がるだろうなとは思うけど、演者はちょっとかわいそうだな振り回される感じがして。まあ、これが AKB48 グループのやり方だから、しょうがないっちゃしょうがないんだけどね。そうですか。2018年1月、これがドラフト会議開催。で、その流れとしまして、今現在候補者を募集しております。チームですか希望はかけます。だけど、その希望が通るかどうかは、わかりませんよ。まあ、そういうことなんでしょうね。若干、あの、映画のハリーポッターのさ、量を決めるとき、こう、帽子をかぶせるじゃん。帽子をかぶせて、うん、お前はここじゃな。ってこう、自分の量を、帽子が選んでくれるあれを思い出しました。わ<笑>かる人にしかわからないと思うんだけど。AKB48 グループは、まず、とにかく新しい試み。飽きられないこと。チャレンジ精神みたいな。ななんかそういうものを掲げてるから、うん。大変だね。本当にそう思う。こう、メンバーの方で言ったらさ、やっぱりこう、研究生の時から一緒だった、頑張ってきた人たちそして、チームの先輩方の背中とか見てやってるわけでしょそこにいたいっていう思いも強くなってきてると思うのよ。で、やっぱ、やっぱりこう、いつも一緒にいたメンバーと頑張ってきたいとか、いきなり、じゃあこっちで頑張ってって言われて、はい頑張りますとは言う、だろうけど、こう引きずるものはあるんじゃないかなって。あの年齢ですごいドライになりすぎて、しまうのもなんかそれも変な話だしなって。ね、<笑>どうなるんでしょうか。まあファンの中ではこの、はちゃめちゃ感、むちゃくちゃ感がたまらないっていう人も、きっといるんでしょうねメッセージありがとうございますもういっちょお便り新潟県の変なそこよっぴーくんおっつあのさこの人は将棋について少しは知ってるかどうか見極めるたった一言ですが詰めろって知ってるってこと足りるね駒の動かし方さえ知らないならまるっきりお話にならないが詰めろを知ってるならまあまあ、初心者でも多少はできる方だと認めてあげましょう。詰めろ逃れろの詰めろなんて口頭テクニック知ってたら大したもんだと褒めてあげますよ。何十年も将棋してるけど実際に詰めろ逃れろ詰めろなんてほとんど刺したことないしさ、かっこ笑い。で、質問だ。詰めろ逃れろ詰めろって知ってるかっこ笑い。みんな勘違いされていますが、将棋は王手を掛け合うゲームではなく、詰めろを掛け合うゲームで、詰めろを見逃したりほどけなかったら、詰まされて負けになるゲームとも言えます。わかりましたかかっこ笑い。詰めろ、逃れろ、詰めろ。知りましーんだろうな、と思われてると思いますけど。そうですね。駒の動かし方さえ怪しいですから。ふふ。<笑>まさに将棋は王手を掛け合うゲームと思ってました。と、そうですか。え、新潟県のヘナチョコヨッピーくんはどこで覚えたのズバリお友達と身内かな親戚とかさ、ちょっと憧れるよね。親戚のお兄ちゃん教えてもらうみたいな。まあ、男の子だったらやっぱりおじいちゃんとかお父さんとかさ、そういう人と一緒にやるっていうのはいいなって思うよ。おいらは、おいらは、そうだな。大学の時にこう、先輩とかやってて、駒はこうやって動かすんだよぐらいなのをなんとなく言われて、ちょっとやるみたいな。でも、合間合間に、チロッとしか動かしてないからほんと忘れちゃうんだよね。もう、もうあれでしょ将棋やってる人から見たらもうそんなのは、おととい来やがれ、ペッペッって感じでしょうまそう。こんな話でした。そりゃゲームにも勝てるわけありませんえっと、どう動くんだっけ<笑>そんな感じだもん将棋をやってる方の頭はとても柔軟。いろんなことを先々まで考えられる、組み立てられるっていうんで、お見事だなって思うわけなんだけども、藤井聡太さん、14歳。中学2年ですかなんか、あの若さで、あんだけ買ってっていうのはすごいすごいって言われてるじゃないですか。私どんだけすごいのかよくわかってないんだけども、彼が子供の頃に遊んでいたおもちゃが話題になってるみたいだね。すっごい面白そうでやりたいんだけどそう思った。タイトル !3 万円のおもちゃに予約殺到藤井聡太四段が遊んだ効果で入手困難に。藤井聡太四段が子供の頃に遊んだおもちゃが今飛ぶように売れております。気になる天才を育んだそんなおもちゃとはこれはですね、木製ブロックのパズルでして、その名も、キュボロと言いまして、キュボロはね、スイスのキュボロ社のおもちゃでして、溝や穴のついた5センチ角の木のブロックを組み合わせて、上から落とした玉が下まで転がり、出られる通路を作り上げるのが基本の遊び方なんです。フ井四段が遊んでいたのは、キュボロ基本セット、キュボロスタンダードと言われるもので、32000円。土台となるブロックと、13種類のブロックの計54個のセットになっているということ。これ非常に、遊びながら、楽しみながら、育んでくれると思う。大人もいいと思う。で、実際大人の方が試しにやってみたら、こう、ね、とこう動くだろうなって頭の中で考えながらブロックを積み上げていくわけでしょ全然うまくいかないんだって。こんなにも頭を使うのかと。その空間認識とかさ、そういったものをちっちゃい頃から育むためにはとても有効なんだろうね。で、また付属の説明書、解説書にこういう風うに積み上げるといいよっていうの書いてあって、それをまず最初に同じように作ってみる。で、当たり前だけど、ね、その通りにやれば、ボールが下まで、出口まで行きますよね。それができた時に、やったっていう達成感それもたまらないものなんだそうです。すごいね。このおもちゃは、残念ながら、今年の生産分は、終了いたしました。たしま,したまた。来年ね。そのぐらい話題なんだって。で、えー、これ、木製のおもちゃだって言いましたよね。考えながら木製のさ、ブロックをこう手でにぎ,にぎして積み上げていくでしょその木のぬくもりというのもとても体にいいですし、なおかつ、この正確に積んでいかないと溝がちゃんとならないので、ボールが使えてしまうんですって。だから、ピシッと揃える、向きを合わせるとか、そういう細かい作業も同時にやらせてくれるの忍耐力とかさ、なんか、話せば話すほどこのおもちゃいいじゃん私やりたいじゃんって思っちゃうぐらいですよ。このおもちゃ、日本にはこういうのないよね。予約して手元に届くのはずっと後になっちゃいますけど、もしよかったら、このキュボロ、いかがですかで、もう一つね、藤井四段と同じおもちゃが欲しいよっていうことで、クモン出版のニュースタディ将棋これも人気なんだって、3200円というお安いお値段で購入できまして、初心者の方に分かりやすいように駒の動かし方が駒の表面に書いてあるんだ。だからとても使いやすいんだよっていうことで小さい時から遊びながらできるよっていうんで人気だそうです。そうだね。将棋とかも木、ぬくもり、手先を動かしてってうんでとてもいいだろうね。これは割と手に入りやすいので、プレゼントにどうですかはい。メッセージありがとうございます。将棋ね、できたらかっこいいよね<笑>。私なんかは本当にこの、くものね<笑>、小さい子が学べるような、こういうやつからスタートした方がいいんだろうな、と思います。ゆぼろ欲しいよ。ありがとうございました。びっくりたまげた、ぶちげた話。と、い、れ、のまっきーミンガーラーパー。これ、ミャンマー語で、こんにちはってことなんですけれども、一大発起して、ミャンマーで生活するぞ仕事するぞと言って、昨年9月か、日本を飛びまして、お仕事は SE さんです。で、空いてる時間に日本語もちょっと教えてもらえたらなっていう感じだったんだって。行きました。2ヶ月して。うん<っ>一大発見したけど、まだこの国は早いということで<笑>、年内に戻ってきたっていう話なんですけども、その時に、びっくり玉ゲットーそう、昨年、日本出るよっていう話をした時に、お会いしてるんですね。で、メールのやり取りはたまーにしてたんですけども、今年はしてないかなうん。だから、まあ、ミャンマー行ったり、日本に戻ったりっていうのを繰り返してるのかなと思っていたの。で、この間、東京に来てるよっていう話で会ってきたんですけど、今生活どうしてんですかって聞いたら、うん、日本にいる、あれ<笑>ミ,ャミャンマーはうん、ちょっとまだね、うん、いうことで、濁されたわけです。まだ色々とちょっと厳しいかなと思って、うえ、なあの、暮らそうと思ってたからアパートとかだったんですかうん、アパート借りようっていう話だったんだけど、あのー、会社が取っててくれてなくてね、ホテルだったんだよねって言うんで、ホテルずっと生活したんですって。で、一泊五千円ぐらい。まあ、日本でも五千って言ったらま、ビジネスでもそこそこですよね。向こうは月に四万とか、そんなもんらしいので、五千って言ったら相当お高いホテルだと思うんですよ。で、写真パッと見せられたんですね。あ、トイレだあ、綺麗ですね。え、これはなぜこれを私に見せると思ったら。これ、ホテルのトイレだよって言われたの。うん。はい、それでトイレットペーパーないでしょはっほんとだこれないないよ、これないんだよ。ミャンマーにトイレットペーパー。えホテルにないんですかないの。え、うんと。いや、なん、自分で持ってくんですかいや、あの、パイプが細いから、そういうティッシュとか流せないの。はぁ、あ、それ聞いたことがある。っていうことは、隣にゴミ箱かなんかあるんですかないの。えいや、ごめんなさい。どうするんですかここ見て。はい。シャワー。はい。これ使うの。えぇシャワーを使う。それも聞いたことがあるなぁ。はい、先生ズボンシャワーでお尻を洗った後どうするんですかそのまんまだそうです。えー、ええそのびちゃびちゃのまんまそのまんまでパンツ履いちゃうんだって。いや、え、いいのそれ。気にしないそうだよ。はーすごいね、それ。ちょ、ちょっと自分の中では、やだな。うん。それは、ねえ。で、向こうの方って、ロンジーという民族衣装を着るんですってね。まあ、いつでも着てるわけじゃないと思うんだけど、男性でもロンジーというもので、巻きスカートみたいなものです。で、ミャンマーは非常に雨季が長くてですね、もう雨がすごいから、サンダルにロンジーを履いて生活してる方が本当に多いんですって。で、そうすると雨が降ってきても、スッとこうロンジーをたくし上げちゃうと、足元濡れてもすぐ乾くじゃんサンダルだったら問題ないじゃんなんだって。で、おトイレ。おトイレ、その濡れたまんまでパンツとか履いちゃうじゃん気になったとしてもロンジーをくるくるって回すと、ほら気にならないみたいなえ。え、そういう、そういう問題なんだっていうことらしいですよ。だからロンジーを履いてるのはすごく、道理に行ってる、らしいんですね。やだ、面白いわ。綺麗な方が多いです。とっても。でも、お尻は、濡れたまんまでパンツ入っちゃうんだよ。たまげったーでも、お国柄だからね。まあ、<笑>まあまあ、あのー、ほら、昔々なんかは、やっぱ、ね、髪とかが貴重な時なんかは、いろんなものを使ってたでしょそれを、<笑>それ、それを考えたらまあ、洗うっていうのはとても清潔だよ、うん。濡れてるぐらい何さ、って感じなんだろうけどね。いやー、面白いなー、と思って。やっぱり、日本に観光で来られた方が、ウォシュレットにあんなにってがってこう買っていくのは、わかる気もするな、と思って。はい。ずんこびっくり、玉ゲッター、プチゲッターでもちょっと、人が苦労してる話って、幸せです。<笑>もう、ミャンマー行かないんですかって言ったら、うんうん、ミャンマーはちょっと別の国では考えてるけど、みたいなことを言ってましたね。仲の良かった方々は、今、お一人、フィリピンに行かれてるんですよ。やはり元 SE さんで、元 SE さん今も SE の会社の社長はやってるらしいんですけど、ご自身は趣味であったバイクの組み立てを現地でやってたりして、え、今何やってらっしゃるとおっしゃいましたなんかバイクのね、部品とかを日本でなんか安いの見つけて、向こうで直してるらしいよ。それ仕事ですか仕事らしいよ。へぇーってわからないもんですね。びっくりたまげった。じゃあ、フィリピンとかでなんか仕事したらどうですかうーん。考えとく。言ってました。面白いね。なんか、文化の違い。<笑>国柄っていうのは、聞いててワクワクします。ってな感じで、びっくりたまげった。おトイレ事情、ミャンマーでした。チェズベありがとうって意味だよ。お手よりいきます。取り残し分より、ずいぶん前のでごめんなさい。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。おっつー僕ちゃんが子供の頃なんかは、映画館で映画を見るとしたら、二本立てとか三本立てが当たり前で、映画の CM なんかでは、かっこ、同時上映はまるって言葉がついていたものさ。まあ、映画一本が短いもので60分とか80分、普通は90分以下で超大作となると2時間ぐらいだったと思うが、全くジャンルの違う映画。例えば、フランス映画とチャンバラ時代劇、ホラー映画と恋愛映画など、バラエティに富んでいるというか、むちゃくちゃというか、すごい抱き合わせばっかりだった気がする。かっこ笑い。それに、田舎の映画館では話題の映画でも、大都市で公開されてから、数ヶ月も経ってから上映されるので、早く来ないか楽しみにしていたものさ。今じゃまだ、日本で公開されていない海外の超大作が、字幕を勝手につけられて、ネットで拝めるんだから、ワクワク感も全くなくなり、味気なくなったものだ。まあ、映画代もレンタル代も何もかからずに、最新映画がただで見ようと思えば見れちゃうんだが、僕ちゃんは話題作の最新映画だろうと、見るのも疲れるし、めんどくさいし、ほとんど見ないで半年に一度ぐらい、集中的に10本くらい見るだけだな。カッ一応消される前にそのうち見たいと思う映画は全部ダウンロードしちまうが結局見ないから何百本も溜まっているんだよな笑いカッ閉じで本題こんな映画誰が見るんだただ長いだけで内容もないようなどうしようもない映画誰が見て喜ぶんだそもそも映画って言い張ってるだけで適当に撮影した映像をつなげたりしてるだけだろ芸術などと抜かして、わけのわからん映画とも言えんようなクズ映像を垂れ流すパープリン野郎の映画監督。日本にもたくさんいるが、世界にもこんな同じ穴の無地な状態の、やからがいっぱいいるんだなこんな奴らは大体巨匠などとおだてられて、のさばっているんだぜ。怖いわ。かっこ軽蔑の笑い。多分この映画全部見たって、誰も何一つ理解できないと思います。この映画作ったアホンダラ、監督自身もね。意味もなく長い予告見たってやっぱりさっぱり理解不能。かっこ、お手上げ状態の笑い。かっこじ。まだ公開もされていないこんなに酷評されてる映画。今からでも遅くない。さっさとやめた方がいいと思いますよ。映画のタイトルはアンビアンスイコール環境とか雰囲気。かっこじ。ただ世界一長いだけの映画。そしてつけてくれてますね公開された72分の予告編ではなく7時間20分の予告編閉じ全くの意味不明笑いおおなんかすごい起きちゃったなえこちらのお便りも差し替えがありましたのでありがとうございますねまず映画そうだね子供の頃は確かに2本立て3本立てっていう印象がありますでもたくさん見ていた記憶ではないのですがなんかアイドル映画とアイドル映画がこう、二つくっついてるとかね。映画館に見に行くとしても、時間を調べないでそのまんま行っちゃってたな。もう行ったら次の作品とかやってるからさ、そこから見始めて、自分が見たかった映画を見て、で、途中から入ったものを、なんとなく見て帰るみたいな。だらりとして、見てましたね。いつまでも入れたし、入れ替え制とかじゃなかったので。懐かしいなぁ。でも、あの時はそんなに高くもなくずーっとそこにいられた印象ですね。なんか映画の見方も変わったしね。えー、そして、年に、たくさん、<笑>たくさんたくさん映像とかを取りだめしてるっていう話は前も聞いてましたが、その中でも、見たいの、10本ぐらい見てるんだ。10本見てるんだったらいいんじゃないですか私、今年どのぐらい見たかな少し見ようと思っていながら、結局まだ5本も見てないな。うん。多分2本ぐらいしか見てないと思う。<笑>なんか、うん。のめり込めなくて結構寝ちゃうんだよね。ああ。携帯でだから、ちまちま見てますね。すごく断片的に。この絵が最高に面白かったぜっていうの浮かびますああ、ここ最近のとこで言ったらどれかな浮かばないもんな。そこが良くないとこなのかもしれない。さあ、そんな中、長いだけでどうしようもないという映画それもすごいね。なんかさ、これ読み進めてたらほんとすごいなと思うんだけど、アンビアンス、世界一長いだけの映画。長いにもちょっと程があるよね。720分かと思ったら、違うんでしょはい、ポチッと押すと、タイトル、上映時間、720時間の映画。アンビアンス予告編も起き手破りの72分予告なのに。<笑>これがね、非常にバカらしいというか、なんというか、上映時間720時間、不眠不休で見ても1ヶ月はかかりますよと。えー、意味わかんねえよと。お作りになったのはスウェーデンの映像作家であり、アーティストでもある、アンダース・ウェーバーグスさん。頭おかしいのかと。気が狂ってるのかとと時間だぞとちなみに皆さんは、トイレどのぐらい我慢できますか映画でもさ、とても長いものってやっぱちょっと気を使うじゃん。水分控えめにして、冷やさないようにして、できる限りトイレに行きたくないじゃない見逃したくないから。でも720時間って言ったらそうは言ってられないでしょ眠くもなる。<笑>どう、どういうことって思うんだけど、なんかもう、異次元すぎるよね。720時間の映画っていうのが。で、この72分間の予告編、あるわけなんだけども、えー、これご覧になった方が、最初の3分間ぐらい見たわけなんですが、意味が分かんなかったと。<笑>予告でこの意味がわからないのを見てしまう限りでいくと、本編、やばいよね。予定では、アンビエンスは2020年全編公開予定。まずは72分間の予告編ができました。そして、2016年に7時間20分のショートバージョンの予告編が作られ、2018年には72時間のロングバージョン予告編が公開される予定です。来た ?72 時間のショート、72時間のロングバージョンの予告編。だよ意味わかんない。意味わかんないこの企画外の映画なんですけども、2020年全編公開後破棄されるということ、もう、そこにたどり着くまでに意味があって、やってしまったらもう意味がないので、破棄。ということで、これ映画というよりも一種のアートパフォーマンスという枠なのかもしれないねと言っております。うーん。今ね、予告編を、ちょこっと見てみたわけ。でも7時間20分見れないよ。そんな暇人じゃないんで<笑>。どこまで人間って我慢できるのかなと思って。先ほどの記事を書かれた方、映画好きということなんですが、3分間見たそうなんですよね。で、3分間見てなんじゃこりゃと思ったらしいんですが、私1分半ぐらいのとこでごちそうさまな気分になりまして、ちょっと早送りいたしました。二人の黒と白の衣服を着たおっさんが、おっさんであろう人がうろうろしているな影が動いて風がそよいでだから何よみたいなそうだな舞踊とか周りの景色と動きと音となんかそういうものを表現したいのかなあって思ったので映画っていうよりも記録芸術枠の本当にアートパフォーマンスっていうのが一番しっくりくるんだろうね。今これを作ってる時の状況がきっと新鮮になって、今これを表現しようとして活動されてるよね。それ全体もなんか含んでいるんだろうなって思うので、もうできたものよりもやってる期間であったり、エネルギーだったり、そういうものなんじゃないかなって。わからなくはない。っていうのはですね、昔芝居をやっていた時に、言ってました、動機が。本番来なきゃいいのにねって。ただ、稽古して、舞台作って、で、壊したいよねって言ってた。劇団、自己満足でいいよねって<笑>。でも、まさにそんな感じなんじゃないかな。企画をして、いろいろ模索して、作って、音楽当てて、で、発表するという行為じゃなくて、作っていくという状況下の中を楽しんでいる。まあ、なんだったら見てよ、みたいな。どうしても見たいって言うんだったら見てよ。すぐ壊すけどね。っていう感じなのかなって思わなくもない。へえ、不思議な人ですなーいや、びっくり玉ゲッター。ゲタ、5つ。本当にこれどうやって上映するのそう思いました。<笑>違う意味で気分盛り上げっただからね。リンゴン、リンゴン、リンゴン、ありがとうございます。シッシュピンピンピンアウトタイムウィー今回のテーマは、一番欲しいものなんですけど、一番。その時の気分によって一番って変わるよね。うん。一生のお願いだよ、ドラえもん今だけ出してのび太くんは言う。のび太くんに一生のお願いはいっぱいある。いいんだ、いいんだ。人はそれでいいんだよ。正解だよ。と思いながらなんですが、今現在、私がブログやってるところ、アメブロの方で13周年ということで、プレゼントをお送りいたしますよ。抽選で5名様の方に、さあ、欲しいものをブログにあげてくださいっていうのをやってるわけですよ。いいなぁ。欲しいもの何でもいいのかと思ってちょいちょいあげてるわけなんですけど、今一番欲しいもの、私本当にいっぱいありまして、じゃあ買いなよ。うん、そうなんだけどね。そうなんだけどね。例えば高級なもの。そんなに高級じゃないけど、今すぐかって言われたらそうでもないもの、いろいろあるじゃん例えば便利だな、欲しいなって思うのは車。いいよね。ほら最近歳じゃんバイクでそんなに頑張れないじゃん頑張るけどさ。やっぱ荷物とかそんなにがっつり乗せられない。って考えると車かなでも、普通の車わーちょっと運転するの私苦手だから小さくていいのコンパクトで、ねえ、猫が乗って、そこそこおっきい荷物が入って、雨に濡れなくて、高速に乗れたらそれで十分じゃないですか。軽自動車で全然 OK です。でも今軽自動車も結構立派じゃんこの間レンタカーで、軽自動車専門のところだったんですね。借りたんです。あれいつも借りてる車よりおっきくねって思った。広くねなおかつあの、フロントガラスが、どーんと、な、高くね<笑><笑>いろんな玉ゲット、あの、鍵がなくてね。やっぱりおばちゃんなんかは、鍵を刺して、うん、うんってこう、エンジンかけたいじゃんそうやって。ない。ないって説明されました。これが、近くにあった状態でボタンを押してくだ、あ、ブレーキを踏んだ状態、ボタンを押してください。そうするとエンジンかかりますよ。ポチッ、ブル,ルルルってかかるわけよ。ええー、なんか変な感じ。最初それ慣れなくてさ、レンタカー借りて、家に行って荷物を乗せるとき、私はエンジンを切ったつもりなのに切れてなくて、1時間ぐらいつ<笑>いたまんまだったという。もう一回、こう、エンジンを切るときには、まあ、ハンドブレーキじゃなかったね。フットブレーキをかけて、パーキングに入れて、で、ボタンをポチッと押せば、切れるんだっていうのが分かって、それ気づくまでちょっと時間かかっちゃってね。おおなんか未来の車にどんどんなっていくんだなって思った。だってもう、ガソリンの車もなくなってくるんでしょそういう方向なんでしょそれを聞くとなんか、切ないような、地球に優しいんだけどどうなんだろうかと。あれバイクとかもじゃあ、ガソリンじゃなくなるのかなどうなのかなとか。いろんな心配も、ちょっと、あったりして。でも、車欲しいな。今、可愛いなと思うのは、鈴木のハスラーももクロが CM やってるよね。あと、アラレちゃんだ。キャラクターは。昔の、ミニクーパー。今のじゃなくてよ。あの、ちんまりした、そうそう、シティハンターのサイバリオーが乗ってるような。わ<笑>かるかな本当。クラシックな感じのデザインだったりするわけよ。あれ似てるなって思う。で、今回ね、アメブロの欲しいです、鈴木のハスラー、色はこれとかこう、より具体的に載せていたわけね。で、ハスラーのさ、こう、スペックとか色々見てるわけよ。見てるともらった気になっちゃってね。これあったら便利だなあ、こんな風に中はなってるのか。へー。楽しい気分になります。まさに宝くじを買った時に当たった気分、ほんわかした、あの、嬉しい気持ちに近いものがあります。私、車、軽自動車でいいです。欲しいなって思う。ただ、高速に乗った時のやかましさは、いただけない。のと、雨が、ザパーって降った時の、うるささ。あれもすごいなって思った。こんな違うのか。あとね、うさ折する時のあの、音が、軽い。<笑>昔は、昔の軽自動車、カッキッ、カッキッ、カッキッって音だったと思うんだけど、なんか、もうちょっと電子音だった。車種によって違うのかもしれないよ。軽独特だなとは思って。そして、車が欲しいなって思うところもありの、バイクも欲しいです。今は、スクータータイプ乗ってるので、やはりこう、マニュアルタイプっていうんですかで、クラシックタイプが欲しいなと思って、ロイヤル・エンフィールドのカーキ、軍隊っぽいミリタリータイプのものが、昔欲しいなと思ってたんですよ。確か400であったと思ったの。で、ちょいと調べてみたら、500からで、あれ ?400 なくなっちゃったのかなちょっとデザインも違うかも。中型撤退したみたいな。ブログに書きますよ。こういうの欲しいですって。でも、その時は、500か。まず500だったら大型免許を取らなきゃいけないな。大型免許取ってからの、バイクか。みたいなね。なので、アメブロの方には、ホンダのレベルが欲しいです。って書きました。<笑>もしもらえたならば、私、月1で、ツーリングし、それをブログに上げてやりますぐらいな気持ちで。やっぱりね、遠出するのは、マニュアルの方が面白いよ。普通、傷つくけどな。滑って怪我して、空いたタワー。そういうタイプのバイクだけどさ、そのデンジャラス感がまたいいのかもしれない。他にはどんなものが欲しいか、私考えた。すぐに出てきたのは、マジックトリマー。何をやるものかお庭の手入れを画期的にします。例えば、垣根がボーボーだったり、例えば、お庭の木がニョッキニョッキだったり、雑草がズボーボーボーズボーズボーボーってこう生えてるところをスッキリ、素早く手入れをしてくれます。素晴らしいなと思って。連動です。この間、親父の家に行ってきた時に、お手入れをいろいろするときに、こうね、剪定用のハサミっつうんですか。あれで地道に、ジョッキンなジョッキンなってやるんだけど、手入れされてないハサミなんで、ね、まあ、若干錆びてるわけですよ。手が痛くなった筋肉痛だよ。手のひらから、もう腕がっちがち。そこで思った。ああ、夢のような剪定バサミとかがあったらいいな。そしたら楽なのに。いや、ハサミじゃなくていい。もっとこう手軽にできるものが。で、見ていたらマジックトリーマー。電動ノコギリみたいなものかな。があって、で、えー、コードレスでも動くので、いいですよ。3メーター伸びますよ、みたいなのがあってね。<笑>ちょうどそれ見ていたときに、昨日かマジックトリマーの、本当にこう、テレビショッピングのやつやってたもんね。これだと思って、見てたらますます欲しくなるね。私、今日冒頭にトゲが入った話をしたじゃんなんでトゲが入ったかって、こう、庭仕事っていうか、剪定とかしていた時にブスって刺さりやがった。奴<笑>らが。<笑>それで木片が手に入った。そういうのもなくなるんだろうなぁと思って。それで欲しいのがマジックトリマー。嬉しいだろうなでも値段がね、19,800 円だったんですよ。買えなくないじゃん買ってみるのもありかなって思ってる。すげえ楽なんじゃんそしたら。で、親父の家のお話で恐縮なんですが、欲しいもの。畳。新しい畳欲しいな<笑>。ボロボロなんです。親父んち、8畳プラス6畳ってとこですかで、なんかね、うちの親父さん結構のほほんとしてるところがありまして、畳って表と裏があるでしょで、表を使っていて汚れてしまったら畳返しをして、っていうことをするじゃないですか。そしたら、業者が良くなかったのかなもう、一回表を使ったものが来たらしいんですよ。つまり畳返しができない状態のものが今うちにあるものでして。だから畳返ししたいよって言った時に、いやもうこれ、でできないですよ慎重してくださいって言われたそうなんですそれ騙されてない親父と思ったんだけど戻することもできないんでね、まあ、できたらば畳欲しいなちょっと面白くないでも何が欲しいですか畳です畳を8畳もしくは6畳いやできたら両方分くださいユニークかなと思ってそれで書いてみました。私の希望、畳ちゃん。そうね。あの、古い畳って色褪せちゃうじゃんその畳、実家にいる時に、なんとか、色が戻らないかなと思って、東急ハンズですとか、お近くの DIY を、お店にですか行ってみた時に、畳の色を、青々としたものに、戻すことができるよっていう薬品が売ってたんです。これを塗れば大丈夫みたいな。で、当時私は20代前半だったと思います。これだしかも安いものを買ってます。学生だったし、高くてもせいぜい2000円前後だよ。1980円がいい,いとこだと思う。買って、そうかこれを畳に塗れば、畳はピカピカだと思ってね、古い家だったので、基本的には全部が畳の部屋なんです。じゃあまず、親父の部屋からやってやろう塗り塗り塗り塗り。思うように塗れなくてね。そうか。一回塗っただけだからこんな色なんだな。重ね塗りすれば、きっと、あの青々とした色になるに違いあるまい。6畳だったと思うんだけど、塗りました。2回3回と。ダメだなって思った自分。これは、畳、本来の色に戻らない。見なかったことにしよう。<笑>で、当時、まあ、うちの姉も夜勤してたからあんまり家にいなかったし、親父殿もほとんど家に帰ってこなかったんです。1ヶ月に1回とか基本的に家には私1人と猫がいるみたいな感じだったんで、好き放題やっていた時期なんですよ。こう子供心にさ、畳が綺麗になって喜ばれたら嬉しいかなって思ってやったんだけど、やらなきゃよかった。っていう後悔の年に終わり。さも何もなかったかのように部屋を戻し<笑>。多分気づかれてないと思うんだけどな。気づいてるかなそんなことがありましたとさ。今回はそういうことやらないよ。だから、畳が欲しいです。そう書きました。塗りません。慎重です。大人は慎重。<笑>えー、おもちゃ的に欲しいものは、さっき言ったキュボロ。いいね、欲しいね。手に入るんだったら、あ、そう、あれも書いとこう。プレイステーション4ですか買ったらいいお値段するでしょうもう、ゲームに、そんな高いお金が出せません。だから、欲しいです、そういうのも。でもきっとおばちゃんだからゲームすぐにうまくできないので飽きちゃうと思います。そんなおばちゃんにはやっぱりレトロなゲームが一番なんです。いつまでも遊べるやつな。え、ここで思うのが、一番欲しいもの。カッコ。自分では買いたくないけど、かっことじ。買えるんですよ。スーファミとかも予約すれば全然買えるんです。だけど、何かこう、買うのは悔しい。できたらプレゼントでもらいたいみたい。なだとしたらとても喜ばしいのに、みたいなね。そんな思いがあります。例えば、フライパン、セラフィット、油を引かずに、卵焼きを薄く焼いて、一気をかけると、ふわっと飛んでく。あれとかやってみたいじゃん。なんか家にあったら楽しそうじゃん。ただそれだけ。それだけをやりたいがために欲しいなって思ってしまうところもあり。あーこれ欲しいなと思っていたのは圧力鍋。便利だな。でも高いな。そんなに料理しないかな。って思いながら、随分経ちます。<笑>昔の方が全然料理してたな。なんでしなくなっちゃったんだろう。あれ不思議だな。本当にそう思う。実家にいた時とか、20代の頃は、限りなく毎日料理してたのに、かしいなぁ。じゃあ、ここでメッセージいきます。新潟県のヘナチョコヨッピーくんお便り。おぎゆかの何があってもへこたれないからのおつーかっこ笑い。テーマ、一番欲しいものについて。正直何も欲しくないな。前にも言ったけど、物欲ってものがほとんどなくなったってさ。そりゃあ、お金は欲しいですよ。お金はね。でもそれは、働けばそれなりに手に入るけど、働きたくもないので、今は欲しがっても仕方がないし、逆に金にまみれてもそれはそれで苦労するし、今はそこまでして欲しくもない。シスでもギリギリ生きていければいいや。自由な時間だけはいっぱいあるしさ、格好笑い。貴金属とか、異臭女。異臭女ってなんだろうね。<笑>人の名前見て、異臭女みたいな。自分の中で受けちゃった。衣食住の話ですよ。もとい。金属とか衣食住にはほとんど興味ないし、家はボロいけど、庭畑付きの一軒家の持ち屋だから、一人で住むには広すぎるし、どっかに引っ越す気なんてさらさらない。車は昔は GT なんちゃらに乗って楽しんだが、今は軽自動車で十分満足してますし、大型バイクは車検が切れて、車庫にほったらかしだが、復活させようと思えばできるので、眺めているだけでいいや。パソコンは同時に5台使っているが、買う時には当時の最高性能のやつを手に入れているので、最新機種のディスクトップパソコンが出たとしても、性能はほとんど変わっていないからまだ欲しくないな。かっこ笑い。ということで、弾きはしないが、ギターは欲しいな。鑑賞用、1本あればいい。アンプもエフェクターもいりません。日本製でもアメリカ製でも構わんが、フェンダーのストラトキャスターがいい。欲しいと思うが、思うだけ。買いたくはないから、誰かくれないかなかっこ笑い。色はこれとこれと、これのどれかだな。お姉ちゃんが持ってるギターに注目。そうそう、これこれ<笑>欲しいとは思うが、思うだけ、買いたくはないから、誰かくれないかなかっこ笑い。その通りでございます。<笑>そうだね。前も、欲しいものというネタをやった時に、物欲くないんだよねって言ってたから。そうなんだろうなと思う。でも今回いっぱい書いてくれてるね。ありがとう。お家がある。自由がある。それでいいじゃないか。正論ですよ。<笑>もう、衣食住が、なんか、人の名前みたいになっちゃって、ちょっと失礼いたしました。そうだね。お家にまだ大型バイクがあるんだったら、直そうと思ったらいつでもって思ったら全然だろうしね。いいなぁ。そういうのいじるのもきっと楽しいだろうね。私は苦手だけど。パソコン5台っていうのすごいね。会社だよね。会社。ふふふ。性能の良いパソコンって言ったらもうなんか、いろんなもの入ってんだろうな。そうだなー。私安いパソコンしかもう最近買ってないからさ、メインで使ってる子が、やはり具合が悪い感じがする。で、この間、あれもう1年ぐらいするかな。買った子、これが今一番調子いいかな。やっぱ2、3万で中古で買うとこんなもんかしら、みたいなね。うん。そうだね。C って言うんだったらパソコンの高いやつが欲しい。<笑>が欲しいっていうのもあれだけど、薄型ノートでも薄型だとすぐ壊れちゃうかな。よくさ、テレビとか、大型、欲しいって言うじゃん私全然おっきいの、興味ないんだよね。あんまりおっきいとどこ見ていいかよくわかんなくて、不安になる時がある。<笑>庶民かでも、あれでテレビゲームとかやったら迫力すごいんだろうなって、思います。さあ、このポチッとつけてくれたやつ、3つあるね。ミュージックビデオ3曲です、ねえー、1曲目がファーストインプレッションのランナーズハイ2曲目がミントあれ私のメモが自分で読みにくいよミントミントミントメイトボックスリサイクルそして3曲目がもしも触らぬ君にたたりなし私はねパッと見たらねミントメイトボックスの方が持っているやつがちょっと淡い。色合いで好きですね。ちょっとチョコレートみたいな感じ。わからないな、これじゃカラーってさ、その雰囲気が全く変わるから、どれがいいですかって言われたらすっごい迷うよね。私、優柔不断だから、バイクとか買うとき、すげえ迷ったもんね。こっちょっと、<笑>両方交互に欲しいんですけど、みたいな。最後の最後まで迷う。決め手がね、色っていうのは。どうですかすぐ選べる方ですか割といつもは A を選んでも B を選んでも後悔しちゃうかな。フェンダーのストラスキャスター。新潟県のひなチョコヨッピーくんは、一本これ一番好きなカラーリング。結局どれになったのかな<音声>楽器お家にあるとちょっと嬉しいよね。そういうので考えるとピアノは欲しいな。いや、ほとんど演奏することないと思うけど欲しいな。うん。曲の作りは、触らぬ君にたたりなしが好きです。で、1曲目のファーストインプレッション、ボーカル。あの、すごく素朴なお顔立ちなのに声がとても特徴的。いや、素朴って言っちゃうとあれなんだけども、この声を出すとは思えないのですよ。だから、声聞いた時に、はっって思った。うん。なんだなんだ、3曲、また全然違うの持ってきたな。で、一番最初にさ、なんかこう、ギターをダダダダダって弾くときに、身をかがめるようにしてちっちゃくなりながら弾いてるところが印象的でしたね。ファーストインプレッションね。ドラムスとこのギターの演奏だけで最初イントロ行くじゃないあれこれ、イーストだけなのかなって思った。で、映像の中で走っていくところ。あ、疾走感ある。あ、似合う似合う。うーん。と思った中に、ボーカルのこの声はね、反則的だなって思った。はい。どれもノリノリな、聴きやすい曲です。軽快なので、歩くとき、お掃除するときにもってこいだなと思って、控えさせていただきました。<笑>ありがとうございます。あ、最後の最後に、あれも欲しいな。お家の中に、設置しておいて、外から、その子を操作します。うちのニャンズは今何やってるかな、って盗撮するやつ。<笑><笑>あれ結構面白いらしいの。で、ちゃんと、携帯から操作をするらしいんだけども、話しかけると声が向こうから響いて、反応を見ることができるらしいんですよ。ただね、それ持ってる人が言ってたな。こう、仕事とかに行って、休憩中とかに見て、話しかけると玄関の方に行ったり探したりするんだって、すごい可哀想な気分になるって。<笑>もう私、早退していいですかって気持ちになるって。わかるわ。私も、二泊とか、家を開けるときに家に留守電かけるもん。猫に話しかけるもん。<笑>でも、ちょっとそういう、ライブ映像が見れるカメラって面白くないですかこう、バイクで帰ってくるとき、玄関で待ってる時があるのよ。これ、いつ気づいてるのかなって。音で聞き分けられてるのか、時間なのかわからないけど、ねえ、ずっと待ってるのか、たまたまなのか、反応を見てみたいです。ライブカメラ、盗撮セット。<笑>今一番欲しいもの。でも、自分では買いたくないもの。もらいたいもの。あなたはどんなものありますか意外とね、出てくるもんなんだよ。欲しいものって。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。元気ですソングやる気ですソング取り残し分より、新潟県のヘナチョコヨッピーくんこれ、大好きまさに元気出る出る前回、バックドロップシンデレラ、フェス出してフェス出れたご紹介させていただきました、その続きお便りでだなぜかカバーしているみんなが知ってる同様に多少同様どういう意図カッコ笑い !2 曲です。同様うさぎ、おいしい、とかどんなのだろうなと思ったら、まずは、団子三兄弟団子と、むあいにちむいにち。泳げたいやきくんの2曲です。なんでだろうって思うんだけど、私はこれ、バックドロップシンデレラにとても合うと思います。で、バイオリンのさ、音色がすげえハマってて、レトロな感じするんだよね。なんか、昭和だな、みたいな。団子三兄弟、団子をちょっと擬人化して、やってるところがまた面白いじゃないですか。長男、もじゃもじゃ。三男、ロンゲ。次男、次男、前髪長い。<笑><笑>この三人の絡みはなかなか面白いと私思うわけだ。団子三兄弟ってこんなだったかなみたいなさこの3兄弟非常に面白いと思うわけ戸棚で昼寝していて寝すぎてしまって硬くなっちゃったそんな歌詞だったんだへえー、いいよところどころあの,あの団子をフリフリしながらねあの女の子が出てきてこうパクパク食べたりするところとかもあったりしてさ3兄弟学ランを着ていてこの V の作り方がとても楽しめますコントのようでした。ライブも、ぜひ、学ラン来てください。そう思いながら見て、じゃあ2曲目どんなの来るのかなって、ポチって押したら、ちょっとだけドラマっぽいスタートなの。ガラガラ。ただいまーねえ正義誘うよあれ,あれあれあれそう思ってるところに、気だるい感じで、毎日ってスタートするの。泳げたい焼くんかしかも、なんて気だるいスタートなんだろう。これは、これはちょっと聞きたくなる、たいやきくんだな。また、泳げたいやきくんって最後さ、ちょっと、バッドエンディングじゃなかった。悲しい感じだよね。切ない感じにこのバイオリンのさ、音色が合うわけだ。で、あれって思ったのは、子役ちゃんが出てくるんです。見たことある。っていうか、教え子ちゃんです。こんな仕事してたんだと思って、ほうほうほう、うんうんうんって思いながら、見させていただきました。私ね、バックドロップシンデレラの曲、好きだな。作り方が、方向性が好きだな。元気もらえます。そして、もう一つ。新潟県のひなちょこよっぴーくんから、メッセージ。あつー、新シリーズ。元気が出るお姉ちゃんの歌、3曲つけてくれました。このお姉ちゃんの名前は、黒木渚なんかすっごい可愛い名前だね、渚ちゃん。黒木渚ささんは、3曲つけてくれた中で、1回目に聴いた感じ、あれ ?2 回目に聴いた感じ、およよ ?3 曲目、えこの人すごい変わる。びっくりたまげった。まずは一曲目。え、ほんとね、どれがほんとなのかなって思うぐらいよ。ライブバージョンです。ふざけんな世界、ふざけろよ。ということで、6分超やるのよ。これでもライブ行ったらすっげえ楽しいと思う。最初に、まあ、叫んでるわけだ。ふざけんなとか言ってるのね。ど、どうしたどうしたうん、どうしたって思いながらも、元気だな。あ、だからこれ選んだんだなって思いながら見るじゃん。歌になった時の、なんて優しく歌うんだろう。でも、内容がふざけんな世界、ふざけろよ。だから、そのさ、優しい歌い方に対しての歌詞の<笑>、内容が面白かった。で、お客さん乗ってきたところで、みんなも一緒に、ね、ってやって、歌わせてんのね。<笑>その時に、いい畜生だな感想とかが面白くてさ、いい畜生だなってなかなか言わないじゃん<笑>いやはじけてるねこのライブって思って見ていたのねパワフルだよこれだけふざけんな畜生こういうことをずっと言ってたらストレスがなくなるだろうなと思ってあのー、お仕事がきつくてさイラッとするようなものあるじゃない例えばコールセンターとか畜生の時間を設けたらどうだろうかって思ったあの、畜生部屋がありましてね。<笑>そこに行って、1日1回、5分ないし10分でいいから、10分は長いかな。ふざけんな畜生っていうことを叫ぶ。で、あの、枕みたいな、なんか殴れるものをバンバン殴って出てくるっていうのと、すごいストレス発散されると思うよ。え、どこだったっけお皿かなんか割るっていうのあったよね。イベントで。あれの延長戦で非常にストレスがかかるお仕事の方々はいいと思いますよ。すっきり眠れるんじゃないかなって思います。うん。そして2曲目。私たまげた曲なんですけれども、黒木渚大予言ミュージックビデオ。これね、ガラッと変わるの。いつもノリノリの元気のいい曲なのかなと思ったら、ポチッとして聞こえてきたのが、なんかね、私はチャイナっぽいなと思ったの。うーんと、チャラララランチャンチャンチャンチャンみたいな、軽い、コミカルな音でスタートしてくるから、おやおや、今度どっち路線コミカルって思って聞いていたら、歌い出しが、汚れた海から怪物が生まれる。えなんかストーリー性が、あれちょっとさっきと全然違うじゃん。って思ったのね。で黒木渚さん独学でギターとかやってらっしゃってお勉強された方なんですよで大学で文学を勉強していて黒木渚っていうバンドも作ってやっていたんですってで文学の方も大学院まで行って勉強していて自分の自己表現という意味で小説がいいのかな演劇がいいのかな歌がいいのかなって考えた中で音楽がいいなと思ってこういう音楽の道に歩んだそうなんですけども一応小説も書かれてるんですよね。あ、すごい何でもできるんだなーって思って、かっこいい。小説はね、今年の4月、講談社から、本性という小説が出ております。だからね、この大予言の歌詞も、ああ、物語書く人ってこういう風に作るのかなーっていうのが、なんかちょっとイメージがついて、聞いてるだけで広がってきますね。ポエムとして、ありだなって。いろんな大予言がある。でも、そんな中でも自分は押しつぶされないで頑張ってくんだみたいなこの気持ちっていうのがとてもいい。そしてこの歌ってる時の声の質がさっきの時と違っていいな。3曲目です。3曲目はもっとびっくりしたよ。ここまで変われるんだな。解放区への旅。今度の部位は砂浜砂漠暗闇そんな中にいるわけだ。歌い出しの静かな波のような感じ。割と低音でさ、こういう声でも歌えるんだなって本当にたまげた。孤独は宇宙だ。真空で息もまともに吸えない。というところから始まるんだけど、しっとりと歌ってる感じがね、ああ、鬼塚千尋を最初に聴いた時の印象に近いなって思ったの。おー、広がりがあるなーって。で、このさ、ミュージックビデオ、開放区への旅という暗闇のところで光がパーンっていっぱい出てくるの。星空とかさ、オーロラとか、あー、空の自由っていいよなーとか、思いながら見てるわけ。で、歌詞がねー、いいですよかっこいい。この手が命を撫でた感触も、この目が映したパノラマも、誰かと身を寄せて分け合う体温も、抱いて進め、荒野を踏み鳴らして、なんちゅうの頑張れるじゃんっていう。<笑>やろうよみたいな、なんか、土台をずしっとこう感じるような曲っていうのかな。この人、面白いね。そう思いながら聞いた。元気が出るよこのお姉ちゃん。さあ、あなたも、元気をもららってみたら本日お届けいたしましたのは「バックドロップシンデレラ」と「黒木凪沙」「元気出た出た」メッセージありがとうございますおお便り新潟県のヘナチョコヨッピーくんおつー将棋についてどうでもいいような豆知識よく見落とされますが将棋の駒には王将欲章があり、一応王将の方が格が上とされ、対局などで強い人や年上、先輩の人などが王将を使います。あ,あそうなのへぇ、へぇ、へぇ。たまにこのさ、平平ボタンをエアーでやると、すげえ笑われんの。懐かしいって言って、おばちゃんだからな、平平ボタンまだエアーで持ってんだぜ、みたいな。そしてもう一つ。将棋の禁じ手には、二歩や、打ちふどめがありますが、混同されやすいのは、打ちふどめは禁じ手ですが、つきふづめ<笑>禁じ手でも何でもありません。たまに公式ルールも知らないバカ野郎がいるのでね、かっこ笑い。つうか読み方がよくわからない大バカ野郎です。<ー>二歩およおよよよい。初めて知った、その言葉。禁じてそんなオイラには先ほど言った<笑>。おもちゃが一番いいのであろう。まずはそこからなのであろう。な、覚えるところから、クモのなんだっけクモのなんだっけ最初に将棋を覚えるやつよ。3200円のやつよ。<音>二風とは、なっていない符を2枚同じ縦の列に配置することはできないという将棋の禁じ手。うん。うん。で、打ちふずめとは、将棋において持ち駒の服を打って、相手の王将を詰みの状態にすること。これが禁じ手なんだ。ん<笑><笑>んって感じ。<笑>なんか、こう、駒を動かしながら説明してもらった方がわかりやすいのかもん<笑>。う、きふずめこれも一うーんと「月譜詰め」とは対局において盤上の「譜を動かして詰ませること月譜詰めは反則にはならないん<笑>やっぱよくわか,かんないと。<笑>ということらしいよ皆さん。ええ、わかったかなおばちゃんはよくわかってません。<笑>バッカモン。ーあいた。子供の頃、レタスとキャベツの見分けがつきませんでした。葉っぱでしょ何が違うのレタスとキャベツ。何が違うのずっとそう思ってました。バッカモン。ー<笑>そんな子だったんです。今もあんまり変わりがありません。むしろ、もっとひどくなってるかもしれません。将棋が大好きなお友達は分かったかな豆知識だぞ。心にメモっとけんそしてもう一つ。新潟系のヘナチョコヨッピーくん、おつー。NGT48 ファンの間では、次は誰が卒業するのか、候補者が色々上がってるようだが、前にも言ったが AKB グループは卒業すると言ったって、基本引き止めません。心が折れたのなら、いつまでも引きずってないで、さっさとやめて別の世界で明るく楽しく頑張ってもらいたいものだ。冷たいようだが、二期生が入ってきたらそんな奴は自動的に弾かれて、今よりももっと居づらくなるから、やめときといえば今なんだよね、カッコ笑い。話は変わって、そういえば北原キャプテンの主演映画が来年2月に公開されるんだってさ、こりゃまた血なまぐさそうな映画みたいだな、カッコ笑い。北原キャプテンも出てたが、NGT がスカパーでやってたドラマ、日暮らしの泣く頃に、も、血だらもっこの、病気殺人事件者だったから、NGT の連中って、どんだけ血生臭いのが好きなんだってツッコミ入れたくなるなぁ、かっこ笑い。お涙ちょうだいのラブロマンスみたいな映画よりも、こっちの方が何倍も面白いと思うので、見てみたい気もするなぁ、かっこ。多分、ネットで。笑いかっことじで、本題。新シリーズ、元気が出るお姉ちゃんの曲。で、曲のライブバージョンうっかり入れちまったが、これが PV のフルバージョン。ぼくちゃん。こういう歌が大好きなんだよ、かっこ笑い。あ、なるほど。先ほど、元気でソングで、つけさせてもらったやつ。こちらが、通常バージョン。先ほどのは、確かに、ライブバージョン。いい畜生だなぁあれね。はい、動画つけてくれてるので、まずは一つ目、ポチッとすすと出てくるのが、おっと、来年の映画の予告でございますね。2018年2月。だけどね、サニー。はぁ、あ、衝撃的な感じだあ、面白そう。リリー・フランキーさん出てんだね。うーん。やっぱさ、ラブロマンス、ラブコメディとかって、可愛いし面白いしキュンとするんだけど、それよりも、なんかこういう、事件ものホラーものとかの方が、やってて楽しいんじゃないかなって思う。やってる感がね。いや、そりゃ叫んだりとかさ、もっと必死な顔でとかあると思うけど、いいんじゃない私は、こっちの方がいいと思う。まあでも人によるんだよね。ああでも北原キャプテンのキャラで言ったら、こっちが正解だと思う。キュンキュンキャラよりも。そして、えー、黒木八木さ,さんのライブバージョンではない、ふざけんな、世界ふざけろよ。<笑>聞いてるとほんと面白いんだけど、この曲。そうね、でも、ライブバージョンってやっぱ違う映像で出してきてるから面白いね。私はね、あのライブバージョンのやんちゃな感じも好きですよ。で、このさ、ふざけんな世界ふざけろよ聞いてると、頭の中で、チキショー、チキショーってフレーズが入ってくるから、先々週かフェス出してでいっぱいだったのに今チキショーでいっぱいですよ。<笑>そのエネルギッシュさがあります。このミュージックビデオ、王様みたいな格好してんじゃんで、周りに動物さんたちがいて、メルヘンな雰囲気を醸し出してるところも面白いです。よかったら、こちらもご覧ください。あ,あ、そうそう。で、本題の方のね、あのー、辞めたいんだったらやめればいいんじゃんうん。私も、無理してやるのは意味がないと思う。から、例えば子役ちゃんとかでもいます。迷ってますと。やめればいいんです。ま、声を大にしては言えないんですけども、やめたらいいんじゃないですか無理してやっても何もなんないですよ、と言いますね。うーん。面白いなと思ってやるからこそ、楽しいなと思うからこそ伸びていくわけであって、なんかがんじがらめになってやっても何もいいことない。だったら、スパッとやめた方がいい。で、またやりたくなったらやればいい。私はそう思うので、しがみつくことはないよね。新しく入ってきた人たちは、またそれで、自分たちのカラーでやっていけばいいわけだから。うん。メッセージありがとうございます。北原キャプテンの絵が楽しそう。<笑>なんとなく、時代物やらせてあげたいですね、北原キャプテン。魔物ほら似合ってたじゃないですか。女学生っぽいのとか、こう、ちょっと、着物を着たそういうの見てみたい気がします。メッセージありがとうございます。この番組はしておりトすはい最後になってきました本日も長々とお付きありがとうございます次回は10月24日下タ177でお聞きいただきたく思いますテーマは「天才」でいこうかな天才。頭がいいね。すごいね。あんまり言われたことがないんですけれども、生活していて、羨むほど、こいつすっげえなーって思うような人って今までいたと思うんです。天才ってこういうことを言うのかな逆に、いや、ドラマとかアニメとか、作品の中で天才というのは出てくるけれども、見たことないよ、そんな人とかね。いるけど気づかない。天才。あと、お勉強とかだけじゃなくて、まるに関して、こいつすげえな、そういう才能持ってるな、あるじゃないですか。人が光輝く時でございますよ。私なんか、ジェラシーの塊でございますから、超羨ましいなって思いながら見ちゃいますけれども。天才。今日、藤井四段の話をしました。そんな藤井四段、将棋を指してる時、ご飯はこんなの食べてたよ。話題になってましたね。<笑>ちょっと面白かったなと思って。よく聞いてるラジオでは、今日の藤井四段のご飯はね、っていうのが、曖昧合間に入ってきて、そんな気になってるのかって。<笑><笑>うどん食べてること多いね。まあ、消化に優しいとかさ、つるっといけるとかそういうこともあるんだろうけどね。きっと、日常だったら、もっと中学2年生らしいものを、好んで食べてるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。ねえ、アスリートなんか食べ物とかってやっぱ制限されてるだろうし、天才にまつわるお話をしていきたいなと思います。いいんですよ。努力の天才も、ありなんですから。<っ>はい。お便りの方は、調和表ホームページ、お便りホームから入っていただきますが、もしくは私のブログ、ズンコの独りごとの方にメールフォーム用意してございます。更新されてなかったらごめんなさい。頑張ります。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、GETA アンダーバー。zun.yahoo.co.jp.geta-zun.yahoo.co.jp. こちらまでお願いしますね。テーマは、天才です。では次回は、10月24日、日付が変わるその頃に、うん。日付が変わったその頃に、お相手は私、猫を見かけたら、自分の部屋のベッドに連れてこうキャンペーン実施中の厚みんでした。見まい聞くまい話すまい。ズンの話ももうおしまい。バイバイキーン大抵、うちのニャンズ、好きなところで寝てます。ええ、私のベッド物気の殻なんですけど、お風呂場でよく寝てる子。いるんですけど、いたら、最近<笑>、自分のベッドに連れてくるんです。ここで寝ろーここで寝ろーまた食べ上げるからな、ここで寝ろー今寝てくれてます。で、またお風呂場にいると、連れてきて、ここで寝ろーっていうのを繰り返してます。これを何度も繰り返せば、そのうち、あ,あ寝てると連れてかれちゃうからもうここで寝るにゃんここが一番にゃんってなるかなと思って今やってます。キャンペーン実施中すごい嫌われるなと思いながらやってます。あ、そうそう。おいらの iPhone ね。容量がパンパカパンで、もう写真が1枚も撮れない状態だったの。で、64ギガなんだけど、容量を見ると55ギガくらいしかないのね。で、それでパンパカパンって意味わかんないなって。で、ずっと思ってたのよ。残りのどこ行っちゃったのよって。で、一回、ちゃんとバックアップを取って、復元させると、64ギガになるよって言われてやってみたんです。めんどくせえなって思いながら。今日、復元、完了 !64 ギガになってる、なんてことでしょうこんなに、容量の空きがあるのは初めてでございます。皆さんも調子悪いなと思ったら、バックアップからの、復元。めんどくせえけど、一番いいぞ。おすすめだ。ちょっと、びっくり、たまげった、です。たまげったといえば、おいら、親父の家のお片付けをしていて、お庭の掃除とかしていたら、なんかいる。カタツムリ。違う、カタツムリじゃないや。なんだっけあれ。えー、カマキリじゃなくて、カブトムシ歌詞かわってねえな。カブトムシがポトンっていて、私、生のカブトムシ、野生のカブトムシが、目の前にいたの初めてで、でも、死んでたのね。あー、潰れてるなーって思ったのよ。で、お掃除していて、その子が、もげちゃって、なんだろうか、非常に悲惨な<笑>、姿になってしまったんだけど、そこにいるじゃん庭にいるからよ、片付けなきゃいけないだろうちょっとブルーな気持ちになりました。だって、カブトムシって、すげえかっけえじゃん。かっけえのに潰れてさ、首と胴体がもげてしまってなんかこう、チーンって気分。わ<笑>かる子供の時のヒーローがチーン。がっかり、気分盛り下げった。なあむー。そんなどうでもいいお話でした。